0: Avec Thomas Desson, Loïc Moreau, Fanny Palazzolo des Irrésistibles français, Carlos Muguruza du restaurant Le Vol Vert à Paris. Euh, pour, juste pour finir sur Camavinga latéral gauche, on vous a fait un petit sondage hein, sur la chaîne twitch.tv/slash rmc sport. Euh, 73% de pour Camavinga latéral gauche. Donc un peu l'image de, de Fanny finalement. Vous êtes plutôt impatient et, et optimiste à l'idée de, de voir le milieu de terrain du Real Madrid dépanner dans le couloir gauche de la défense. On parle de la Tunisie. Adversaire des Bleus aujourd'hui à 16h. La Tunisie, 30e du classement en FIFA qui doit absolument battre les Bleus pour espérer se qualifier. Or, les Aigles de Carthage n'ont pas réussi à marquer lors de leurs deux premiers matchs. Alors, la Tunisie est-elle la nation africaine la plus faible du mondial 32-16 touche 9. Vos messages également sur la chaîne twitch.tv slash sport. On est en ligne avec Ahmed Adala, journaliste à Radio Mosaïque FM et spécialiste du foot
1: tunisien. Bonjour Ahmed Bonjour Jérôme, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de RMC. Merci d'être avec salut. nous,
0: Ahmed. Été... Est-ce qu'on est dur avec la Tunisie quand on se
1: demande si c'est pas la nation africaine la plus faible du mondial je pense pas, je pense pas que la, la Tunisie est la plus faible équipe du mondial. C'est plutôt un cours de circonstances qui a conduit à ce résultat. Au fait que la Tunisie ne marque aucun but, même s'il reste un match, on va quand même tenter de marquer. On a auparavant marqué des buts. On était la première nation à, à, à arracher une victoire au mondial, même si ça fait partie de l'histoire. Ça fait plus que 40-45 ans. C'était en 78 contre le Mexique. Mais on reste quand même une équipe qui n'est pas assez faible, mais qui, qui est peut-être tactiquement et techniquement qui a été peut-être, je dirais, euh, pas très, très bien géré, pour ne pas dire mal géré.
2: Ah, Ahmed, justement, puisque tu parles de la gestion euh, cet été, pour ne pas le dire autrement, c'était un peu le bordel, non Ministre des Sports euh, Kamel Deguiche, le président de la Fédé Wadi euh, On a parlé à un moment euh, d'une exclusion de la Coupe du Monde. Et puis, je ne sais pas s'il y a un lien avec Kazri qui est au bout du bout du, bout du banc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette, euh, cette Coupe du Monde est arrivée pour la Tunisie ces dernières semaines euh, avec beaucoup de complications
1: bah, il faut dire que c'est tout le pays qui vit un, une situation très difficile sur le plan économique, social, politique sur tous les plans euh, et du coup le sport ou le football ce n'est qu'une miniature de tout ce qui se passe dans les pays, après les, les, les conflits entre le ministère et la fédération ça date, hein, ça date pas, c est, c est pas, ça n'a pas été euh, le fruit, et le résultat euh, d'un événement spécial mais ça date depuis longtemps euh, depuis des années même euh, le ministère, le ministre et le président de la Fédération tunisienne de football, il y a un bras de fer là-dessus. Euh, mais euh, il y a eu, c'est, comment dirais-je, c'est ces, ces, le feu voilà, c'est ces, ces, le feu entre les différentes parties avant la Coupe du Monde pour permettre à la sélection de bien préparer sa Coupe du Monde, même si, euh, il faut l'avouer, il ne faut, faut pas cacher la vérité, ça a été très mal bas. Pas très mal, mais ça a été mal préparé par rapport à ce qu'on a fait en 2018, lorsque en 2018 on avait affronté l'Espagne, le Portugal, la Turquie, et c'était un très bon stage, une très très belle préparation pour la Coupe du Monde. Là, c'est un peu différent, dans des conditions, disons, peu habituelles pour le football tunisien, sur tous les plans d'ailleurs, et même le stage en Arabie Saoudite, le dernier stage avant de partir au Qatar, ça s'est déroulé avec une dizaine de joueurs, il n'y avait pas tout l'effectif. Bon, il faut aussi. Il ne faut pas oublier que euh, cette Coupe du Monde euh, est à, à arrive à une date un peu spéciale, pas comme d'habitude en été, mais en, en hiver. Donc du coup, je pense qu'il y a eu une circonstance de, 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 des causes, euh, des conditions peu favorables pour que la Tunisie euh, rende plutôt cette cette, je dirais, mauvaise copie, cette déception parce qu'il ne faut pas oublier, on a fait un match nul contre le Danemark. Le Danemark qui avait battu la France à deux reprises de suite en Ligue des Nations et nous, on fait un match nul avec le Danemark. Pour nous, c'était le match le plus difficile et là, la déception, l'équipe qui avait battu ouais. le Nigeria lors de la Cannes 2021 et qui s'est inclinée face au Burkina Faso, l'équipe qui avait battu la Mauritanie en comparable sur 5 buts à 1, un, une démonstration de force avant de s'incliner contre une équipe très moyenne, pour ne pas dire faible, la Syrie 2-0. Donc on est capable de tout, quoi, ouais. du pire comme du bien. Voilà.
0: Ouais, avec la, la défaite contre l'Australie 1-0 qui vous met en, en situation fâcheuse parce qu'il faut gagner aujourd'hui. Sixième participation mondiale pour la Tunisie, toujours éliminée en phase de poule. Euh, Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même avec ce match contre l'équipe de France qui ne présentera pas sa meilleure équipe, Ahmed
1: Adala Bon, on ne peut pas dire que la France ne présentera pas sa meilleure équipe parce que, comme je l'avais dit sur les ondes de RMC avant le match de Brésil en septembre dernier, la France, c'est cinq joueurs minimum par poste. Donc, il n'y a pas d'équipe A, B, C, D, E. Il y a une seule équipe, y a des joueurs très talentueux et il ne faut pas oublier qu'on a pas. C'est sympa, Med, hein, mais là, au poste euh, de latéral gauche, on n'en a qu'un,
2: on n'en a pas cinq. Hein. Y a... On n'a plus la même bah profondeur. Oui, hein.
1: Peut-être à cause de l'absence de Lucas et, et, et la, la, la disponibilité d'un seul joueur qui est euh, Hernandez, vous allez peut-être essayer Kamavinga. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Mais chaque joueur qui sera titulaire aujourd'hui, il voudrait simplement donner... Il va simplement donner 200% de son rendement pour arracher sa place de titulaire pour les prochains matchs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Euh, même si on a une très faible chance, euh, on n'a jamais battu la France. On, on s'est peut-être fait... Euh, on les a rencontrés pas mal de fois. On en a fait un ou deux matchs nuls. Mais quand même, ça reste l'équipe de France. La championne du monde, le champion en titre. Nous, on a des joueurs sur lesquels on peut compter écoutez, je vais résumer un truc en 15-20 secondes, la charge négative dont vous avez parlé euh, concernant tout ce qui se passe entre le ministère et la fédération les joueurs, ils ont traduit une charge euh, positive euh, sur le terrain face au Danemark, aujourd'hui euh, tout le monde ne croit pas à euh, cette sélection euh, face à l'équipe de France, si tu, tu rencontres 10 personnes dans la rue tu leur demandes, écoutez, quel sera le score final, ils vont tous annoncer une victoire pour la France ouais. peut-être qu'il y aura deux sur disent qu'ils vont annoncer peut-être une surprise tunisienne, mais là, il y a des joueurs qui sont nés en France, qui ont, qui, qui, qui ont appris le football en France, qui ont finalement choisi de représenter la Tunisie. C'est leur occasion, c'est l'occasion pour eux de montrer et faire preuve qu'ils ont fait le bon choix. Je parle ici de Hana Al-Majbri, Abir Khazri, Aïssal Idouni, il y a pas mal de joueurs qui ont joué avec les espoirs de l'équipe de France des Bleus et là, ils, ils jouent pour la Tunisie. C'est l'occasion pour eux de représenter, de, de faire preuve qu'ils qu méritent Vraiment, vraiment. Vous de, aussi, de, Ahmed, de, de, de vous avez un petit
2: souci. Dernière, euh,
0: question, je Thomas, de... Dernière ouais. question, parce qu'Amed après.
2: Je, je regardais les statistiques rapidement, parce qu'on vous a moins suivi avec notre égocentrisme français. Mais euh, Youssef Sakni, 9 tirs sur les 27 au total. C'est deux fois plus que n'importe quel autre joueur. Vous avez une seule menace vraiment identifiée jusque-là
1: Bon. Il y a aussi Alil Abdi, il faut voir ses statistiques, l'un des meilleurs joueurs sur le deux premiers matchs, euh, toute, euh, toute, euh, toute sélection confondue. On a Issa Ridoni que vous connaissez certainement, qui était là face à, à Monaco avec Ferran Valoche. Il a créé beaucoup de problèmes. Il était l'homme du match face euh, au Danemark. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables vraiment euh, de, de, de faire la différence. Je pense qu'il euh, y a quelques déceptions par rapport, par exemple, à Naïm Sliti, qu'on s'attendait beaucoup plus de lui. Et à Khazri, qui peut-être, peut-être, je dirais, peut-être... Euh, euh, frustré débuter, de ne hein, ouais. pas pouvoir marquer, de ne pas pouvoir disputer la totalité de tous les matchs. Et là, aujourd'hui, il sera titulaire, il sera probablement le capitaine et je vous avance un scoop quand même sur RMC, ça serait peut-être la dernière compétition en majeure pour, pop, pour, pour au moins, au moins 5-6 joueurs, donc ouais. peut-être je dirais, je ne sais pas, peut-être que ça serait sa dernière, il ne faut pas la prendre en tant qu'une information confirmée, mais je pense que certains joueurs vont annoncer leur retraite internationale au bout de cette coupe du monde.
0: Merci beaucoup Ahmed Adala, on te, on te libère, tu as d'autres obligations, journaliste tunisien pour Radio Mosaïque FM, merci d'être venu dans les grandes merci. gueules du Mondial sur RMC, euh, Wabi Kaze donc, devrait sans doute être titulaire à la pointe de, de l'attaque. Moi, je euh... pense que tu pourrais Tunisien. oser le Wabi Khazri. Khazri ah, C'est ouais. cool. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, C'est vrai qu'après, euh, on, on le connaît plus sous le nom de, de Wabi Khazri. Il faut se méfier de la Tunisie, Fanny ben moi je pense qu'il y aura un match dans les tribunes parce qu'il y a énormément ah oui, ça... de supporters tunisiens et mine de rien c'est toujours impressionnant je pense de, de jouer comme ça en Coupe du Monde contre une nation qui a un vrai public derrière Après euh, non je pense que normalement je veux pas nous porter la poisse mais ça devrait être un match qui est maîtrisé côté français. Avant de passer à l'Argentine Nadir, supporter des Aigles de Carthage est avec nous, salut Nadir Bonjour, bonjour à tous et aux auditeurs. oh Nadir tu m'as l'air bien bien calme, bien timoré Il, il anticipe la défaite euh, J'essaie d'être calme, d'être lucide. Bon, après, c'est mes deux pays qui jouent, donc dans ah. tous les cas, je serai heureux, même si j'aimerais que ce soit le petit poussé, parce que c'est un peu David contre Goliath, il faut, faut le mentionner. Mais sachant que la France est déjà qualifiée, qu'elle fait tourner, ça pourrait être un match à notre portée. Je, je dis ça pourrait, mais bon, je, je suis utopiste. Ouais. bon Nadir euh, merci d'être venu on, on, on te rappelle après le match si tu veux ouais. peut-être que auras un peu plus T'aurais retrouvé la, la pêche
2: non mais il te l'a dit lui oh Noël avant l'heure pour lui c'est ah, oui. victoire de la Tunisie au troisième match et la France championne du monde et là, et là il ah, est oui. refait il ne euh, demande rien au bah, pardon là, là tout je te... suis. de, ouais, ouais.
0: de c'est possible c'est possible suite, effectivement mais... merci Nadir d'être venu euh, dans les grandes gueules du mondial ouais. Non, merci salut, vous. salut à bientôt Allez on fait une petite pause On va parler de, de l'Argentine maintenant avec, euh, avec Carlos Muguruza évidemment Qui est restaurateur argentin à Paris Qui est avec nous en studio aujourd'hui On a plein de questions à te poser Carlos sur, euh, sur l'Argentine Qu'on a eu la ouais. chance de commenter avec, euh, avec Thomas Évidemment on sera en ligne également Avec Georges Quirino depuis l'Argentine Justement à tout de suite dans les Grandes Gueules du Mondial